0: Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und GH unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 139. Ausgabe des Vollspan Radios, der VSR 113 mit dem Titel Notnagel im Kühlregal Die Nachlese zum Spieltag Nummer 8 20 Tore haben wir gesehen, der Tabellenerste verteidigt trotz Niederlage die Spitzenposition und liegt nur zwei Zähler vor dem Tabellenneunten. und Platz 12 trennt nur drei Punkte von Rang 17. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Hinein in den achten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir sind in der Main-Metropole Frankfurt. Eintracht empfängt Bayer Leverkusen. 3 zu 0 der Endstand. 2 zu 0 hieß es bereits zur Pause vor 50.800 Zuschauern. Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries. Beide Mannschaften sind nun punktgleich in der Tabelle mit jeweils 14 Zählern und die Führung für die SGE bereits in Minute 4. Daniela da Costa spielt vom rechten Flügel einen überragenden Steilpass in den Lauf von Paciencia. Der hat nur noch Radetzky vor sich, schiebt vorbei 1 zu 0. Und in der 16. aus halblinker Position im Strafraum zieht er ab. Alexander Dragovic gerät dazwischen blockt den Ball allerdings mit der Hand ab. Es gibt Strafstoß, Paciencia lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. 2 zu 0 der Halbzeitstand. Auch Leverkusen hatte durchaus Gelegenheiten, so in Halbzeit 2, 65. Alario scheitert völlig freistehend aus 8 Metern mit einem Kopfball mittig auf Röno. Der Nachschuss von Baumgartlinger wird noch geblockt. Es folgt ein Traumspielzug der hessen der allerdings mit einem Abseitstor von Dost endet. Bellarabi in der 69. Havertz in der 76. und 78. und auch Vorland in der 80. haben Gelegenheiten für die Werkself. Es gibt in der 71. einen Handelfmeter für Leverkusen vermeintlich. Christian Dinger, der Referee, nimmt nach Ansicht der Bilder diesen Elfmeter zurück, denn Gelson Fernandes hat den Ball nicht mit der Hand gespielt, sondern er wurde im Gesicht getroffen. In der 80. macht Doss dann nach Zuspiel von Philipp Kostic den Deckel drauf, erzielt das dritte Tor für die Gastgeber 3 zu 0, der verdiente Endstand. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz zu Besuch in der vollbesetzten Puppenkiste. 30.660 Zuschauer wollten die Begegnung FC Augsburg gegen den FC Bayern München sehen. Sie sahen vier Tore, zwei auf jeder Seite, gut verteilt, zwei in der ersten, zwei in der zweiten Halbzeit Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin und nach 28 Sekunden das erste Mal Jubel beim Heimteam. Marco Richter, der Torschütze, die Bayern vom Anpfiff an noch etwas zu schläfrig, das Tor entstanden nach einem Einwurf des FC Augsburg. 14. Spielminute, Martinez verlagert das Spielgeschehen auf die rechte Seite zu Serge Gnabry, der flankt in die Mitte, Robert Lewandowski mit dem Kopf zur Stelle, 1 zu 1 der Ausgleich, sein zwölfter Saisontreffer. Ausnahmsweise machen wir hier mal eine Einzelkritik, weil Augsburg's Keeper Kubek in den letzten Wochen ja arg in der Diskussion, stand in der ersten Halbzeit Fui, in der zweiten Halbzeit hui verhinderte er doch die eine oder andere Gelegenheit für den Rekordmeister. In der 49. war er allerdings dann machtlos, Serge Gnabry mit einem arien Robbentor. Er zieht von rechts nach innen, der Ball schlägt flach links unten ein, alles nimmt seinen gewohnten Lauf, 1 zu 2. In der 90. hätte der eingewechselte Thomas Müller so gar noch das 3 zu 1 erzielen können. Das tat er nicht und so kam es wie es kommen musste. Erste Minute der Nachspielzeit. Cordoba auf in Borgason 2 zu 2. Der Endstand. Traurige Randbemerkung. Niklas Süle zieht sich einen Kreuzbandriss zu. Die genaue Diagnose lautet, das vordere Kreuzband im linken Knie ist gerissen. Gute Besserung. Lasst mich zum Abschluss noch einige Sätze zur Diskussion um Thomas Müller verlieren. Ich meine die Frage, ob er von Anfang an spielt oder nicht, insbesondere in der Nachberichterstattung zu diesem Spiel zu erörtern und ausufern zu erörtern, das nervt mich doch gewaltig. Ein frühes und ein spätes Gegentor sprechen für Konzentrationsmangel und dafür, dass die Profis des Rekordmeisters diesen Liga-Wettbewerb nicht mit der gebotenen Sorgfalt angehen. Ja, da ist auch der Übungsleiter mit verantwortlich. Aber es ist aus meiner Sicht völlig egal, ob dort Müller, Coutinho oder der noch namenlose Berufsfußballer Franz Saver Schneidereit spielt. Name von der Redaktion geändert. Kovac hat den Umgang mit Robben und Repairie geklärt. Er hat sogar Mats Hummels überlebt. Da wird er wohl auch mit dem bauernschlauen Bajo Thomas Müller fertig der hat also nicht von anfang an auf dem platz gestanden wie kann er auch denn er liegt ja seit einiger zeit in seiner power corner im kühlregal alles müller oder was fortuna düsseldorf gegen den ersten fsv mainz 05 torlos zur pause am ende ein 1:0 sieg für die düsseldorfer vor 40660 Zuschauern der Schiedsrichter Herr Zweier aus Berlin. Es war ein schwaches Spiel in Halbzeit 1. Gelegenheiten nur auf Seiten der Fortuna, Karaman und Eihahn seien da genannt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es noch die gelbrote Karte für den Mainzer Fernandes nach einem Einsteigen gegen Zimmermann. Das Tor des Tages dann in der 82. Spielminute nach einer Flanke von Gieselmann erzielt Ruben Hennings seinen fünften Saisontreffer im 100. Ligaspiel für Fortuna Düsseldorf. Es war zugleich der zehnte Gegentreffer für die Mainzer in der Schlussviertelstunde Düsseldorf brachte fünfmal eine 1-0-Führung nicht ins Ziel, hat dabei 14 Punkte verspielt. Bisher, diesmal hat es funktioniert und Friedhelm Funkel hat endlich seinen ersten Bundesliga-Erfolg gegen die Mainzer erspielt. Modische Randnotiz. Der Trainer der Rheinhessen, Sandro Schwarz, trug eine Jacke, über die möchte ich an dieser Stelle einmal den Mantel des Schweigens legen. Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Keine Tore zur Pause. Am Ende 1 zu 1. 39.182 Zuschauer. Referee Herr Altekin aus Oberasbach. Mit diesem Ergebnis bleibt der VfL Wolfsburg das einzig, ungeschlagene Team der Liga. Die ganze Fantasielosigkeit der Liga spiegelt sich in einer Aktion in diesem Spiel wieder. 18. Spielminute, der Leipziger Upamecano spielt hoch zum eigenen Keeper Gulaschi zurück. Dem bleibt nichts anderes übrig, als den Ball mit der Hand aufzuhalten. Es gibt demzufolge einen indirekten Freistoß, weil das ja verboten ist. 18. Spielminute, 10 Meter ungefähr, Torentfernung in der Nähe des 11f Elf-Meter-Punktes liegt der Ball. Der Wolfsburger Arnold hämmert einfach drauf und vergibt diese aussichtsreiche Gelegenheit. 54. Spielminute, ein langer Pass von Gulaschi, Werner mit seinem sechsten Saisontreffer 1 zu 0, den Wout Weghorst in der 82. Minute ausgleicht nach einer Hereingabe von rechts von Williams. Damit das Ganze hier eine nicht ganz so negative Färbung bekommt, der Wolfsburger Stürmer Wout Wechhorst, der macht mir wirklich Spaß im Verlauf dieser Saison bisher. Wiesenhof wohnen Westweserstadion. Der SV Werder trifft auf Hertha BSC 1 zu 0 nach 45, 1 zu 1 nach 90 gespielten Minuten vor 41.447 Zuschauern. Der Referee Herr Brüsch aus München. Zum Spielgeschehen. In der siebten Minute gehen die Bremer durch einen Sargentschuss in Führung, der von Boyata noch unhaltbar abgefälscht wird. Ibisevic kommt im Strafraum gegen Pavlenka zu Fall. Es gibt keinen Strafstoß. Nun ja, ich denke, den hätte man geben können. Bremen hat im weiteren Verlauf gute Chancen, den Deckel drauf zu machen, Insbesondere in Person von Rashica in der 70. Dann aber der eingewechselte Luke Bakio, der gegen Gebre Selassie und Vielkovic sich durchsetzt, den rechten Innenpfosten trifft. Und von dort aus springt der Ball ins Tor 1 zu 1 schiedlich friedlich unentschieden wie ein renommierter Übungsleiter beider Teams aus der Vergangenheit wohl sagen würde. Aus meiner ureigenen Westberliner Sicht war diese Begegnung für Hertha BSC eine erste Standortbestimmung. So nach acht Spieltagen, nachdem sie ja zuletzt Paderborn, Köln und Düsseldorf geschlagen haben, sollten sie sich mit Werder Bremen ja ungefähr auf einer Ebene befinden. Das Ergebnis und der Tabellenrang spiegeln das nun auch wieder. Dann geht es in den Ostteil der Stadt nach Köpenick an die alte Försterei, wo der erste FC Union den SC Freiburg empfing und seinen zweiten Saisonsieg feiern konnte. 1 zu 0 zur Pause, 2 zu 0 am Ende, ausverkauftes Haus 22.012. Zuschauer, Herr Kortus aus Reutenbach an der Pegnitz an der Pfeife. Die erste Spielminute und der aus Magdeburg nach Berlin gekommene Bülter zieht ab. Ein Schuss wie ein Strahl, 1 zu 0, die Führung für die Hausherren. In der zehnten Spielminute Ingwerzen mit einem Fernschuss an den Pfosten, Darüber hinaus hat er noch eine Kopfballgelegenheit. Büter erneut gegen Lienhardt. Friedrich mit einem Kopfballaufsetzer trifft nur die Latte. Alles das weitere Gelegenheiten für die Unioner, die Führung auszubauen von der Offensive des SC Freiburg war wenig bis nichts zu sehen. Ja, man kann sagen, sie war eigentlich nicht vorhanden. In der 84. Minute macht Ingwertsen das 2 zu 0, der zweite Saisonsieg in trockenen Tüchern. Eine Aussage von Christian Streich, dem Freiburg Trainer nach dem Spiel. Wir haben verdient verloren. Wir konnten mit der Aggressivität von Union nicht angemessen umgehen. Recht hatte. Top-Spiel am Samstagabend. Borussenduell. Borussia Dortmund empfängt den Tabellen ersten. Borussia Mönchengladbach. Keine Tore vor dem Halbzeitpfiff am Ende konnten sich die Vielzahl der 81.365 Zuschauer ausverkauft über ein 10 sieg ihrer schwarz-gelben Mannschaft freuen. Schiedsrichter Herr Stegemann aus Niederkassel. Die Gastgeber in der Anfangsphase mit langen Pässen überlegen. Achte Spielminute, Eckball Hazard, Flanke Hakimi, Kopfball Delaney. Brandt nach einem Reus-Zuspiel für die Gladbacher Leiner in Minute 26 mit guter Gelegenheit. Birki rettet zweimal gegen Embolo, Hummels scheitert gegen Sommer Hazard mit einem Gewaltschuss erzielt einen Treffer. Die Entscheidung des Video Assistant Referee lautet aber, die Hacke von Reus war im Abseits, daher zur Pause torlos. Im zweiten Spielabschnitt kombiniert der BVB auf engstem Raum. Gladbach ist etwas zu weit weg von seinen Gegenspielern in der 58. Spielminute dann das 1:0. Hazard mit einem Pass auf Reus und der erzielt seinen fünften Saisontreffer 1:0. Die 72. Spielminute, der Gladbacher Hermann, kommt zum Abschluss. Wird dabei aber von Hummels im 16er von hinten am rechten Außenriss getroffen. Hier hätte es durchaus Strafstoß geben können. In der 78. dann das erfreuliche Comeback von Lars Stindl. Nach Schienbeinbruch wird er für Wendt eingewechselt. Das 2 zu 0 Fragezeichen. Hakimi auf Brand, aber erneut Abseitsstellung. Reus stand im Sichtfeld von Sommer. Es bleibt beim 1 zu 0. Und in der 88. hat Neuhaus für die 11 die letzte Gelegenheit auf den Ausgleich-Witzel Klär trifft dabei aber auf Hits auf seinen eigenen Torwart keine größeren Verletzungen. Es bleibt beim 1 zu 0 für Borussia Dortmund, die nach zuletzt drei Bundesliga unentschieden in Folge wieder ein Spiel gewonnen haben. Die Borussia aus Gladbach hingegen bleibt trotz der Niederlage Tabellen Spitzenreiter. Aufsteigerduell am Sonntag. Der erste FC Köln trifft auf den SC Paderborn 1 zu 0 nach 45, 3 zu 0 nach 90 Minuten, 50.000 Zuschauer ausverkauft. Herr Gräfe aus Berlin, der Schiedsrichter. Die siebte Spielminute nach einer Ecke zieht Skiri aus 17 Metern zentraler Position ab. Dräger an der Fünferlinie kann den Ball nicht ordnungsgemäß klären. Das Leder landet bei Terode und der kann aus sieben Metern vollstrecken 1 zu 0. 59. Minute. Schindler auf der rechten Außenbahn frei gespielt, sportet. Auf und davon, flankt auf den zweiten Pfosten, Schaub steigt hoch, Kopfballaufsetzer, Paderboardskeeper sieht etwas unglücklich aus, es steht 2 0 für das Geißbock-Team. Eckball in der 85. Minute durch Risse, Borneau steigt hoch, per Kopf erzielt er das 3 zu 0 und somit seinen ersten Bundesligatreffer. Liebe Paderborner, es ist ja nicht böse gemeint, aber zum aktuellen Zeitpunkt der Saison kommt mir das Team doch eher vor wie eine Thekentruppe, die ein Jahr lang Bundesliga-Aufenthalt irgendwie in der Lotterie gewonnen hat. Wenn man es nicht besser wüsste, müsste man das glauben. Schöne Grüße in diesem Zusammenhang an den Hamburger Sportverein. Wenn dann am Ende der Saison der große Ausverkauf wohl Stattfinden wird, schaffen es vielleicht drei bis vier Spieler des Kaders in andere mittelmäßige Bundesliga-Clubs. Für den ersten FC Köln hingegen war dieser Erfolg auf mehreren Ebenen durchaus wichtig. Zum einen war es der erste Heimdreier, zum anderen war es auch das erste Spiel in der laufenden Saison zu Null und zum dritten war es nach Zuvor sechs erfolglosen Anläufen ein Pflichtspielsieg gegen den SC Paderborn. Herzlichen Glückwunsch! 29.477 Zuschauer in Sinsheim, wo die TSG gegen den FC Schalke 04 spielt. Keine Tore vor dem Halbzeitpfiff am Ende 2 zu 0. Das Ergebnis für das Heimteam Schiedsrichter Herr Hartmann aus Wangen. Ein Rückkehrer und ein Joker sicherten der TSG, den drei punkte erfolg 71. Minute. Hoffenheim kontert im eigenen Stadion. Bebu lässt mehrere Gegenspieler aussteigen. Scheitert dann noch an Nübel. Den Nachschuss aber drückt Kramaric zum 1 zu 0 über die Linie. Und in der 85. Spielminute, Bebu höchst selbst. Ein langer Ball von Hübner, den Stamboli. Falsch einschätzt Bebu, der Torschütze, lässt noch Sané aussteigen und versenkt dann unten links. Betrachtet man den gesamten Spielverlauf, so muss man doch feststellen, dass die Gelsenkirschner über weite Strecken dieser Begegnung das klar bessere Team waren und die Hoffenheimer auch nach Belieben dominierten. Am Ende standen sie jedoch mit leeren Händen da und verpassten zum zweiten Mal in Folge den Sprung an die Tabellenspitze. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieses achten Spieltages für euch wieder pflichtbewusst zusammengetragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte an diesem Wochenende etwas Schwierigkeiten, mich zu motivieren, die Spiele tatsächlich in aller Ausführlichkeit anzuschauen. Denn, dass nach acht Spieltagen der Tabellenerste nur zwei Punkte vom Tabellenneunten entfernt ist, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Gütesiegel für die Qualität der Liga. Wenn wir etwas Glück haben, ja, dann sind die Spiele zwar spannend, aber wie ich finde, von höchst durchschnittlicher Mittelmäßigkeit. Das sehen wir seit Jahren auch schon in den europäischen Wettbewerben. Ein Musterbeispiel dafür, für diese These ist für mich Bayer Leverkusen. Diese Mannschaft braucht man in diesen Zeiten international. Aktuell wirklich nicht zu verfolgen, damals 2000, ich weiß gar nicht mehr wann genau das war, als die dreimal Vize wurden im Champions League Spiel gegen Real Madrid zu Zeiten von Michael Ballack, da war das noch ganz spannend, aber aktuell wirklich nicht. Und wo steht Bayer Leverkusen derzeit in der Tabelle? Richtig genau Platz 9. So viel Mittelmaß braucht kein Mensch. Was uns dagegen aber jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Am Freitag, 25.10.20.30 Uhr geht es weiter mit der Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln 1. Samstag dann, der FC Bayern München trifft auf den 1. FC Union Berlin 1. Hertha BSC gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0 SC Freiburg gegen Leipzig 2, der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund 1, der SC Paderborn trifft auf Fortuna Düsseldorf 0 und Bayer Leverkusen gegen den SV Werder Bremen 0. Am Sonntag trifft dann der VfL Wolfsburg auf den FC Augsburg 1 und Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt 0. Zum Abschluss möchte ich euch mal wieder eine fußballfremde Empfehlung mit auf den Weg geben. Am nächsten Sonntag, 27.10. sind Landtagswahlen in Thüringen. Und falls der ein oder andere von euch da noch etwas orientierungslos ist, dem sei von höchster Stelle folgende Rangfolge ans Herz gelegt. Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Ja, vielen Dank, Angie. Aber wo mache ich denn nun tatsächlich mein Kreuz? Meine Empfehlung zur Orientierung sind dabei die Podcasts von Thilo Jung, Jung und Naiv. Da spricht er nämlich unter anderem mit den Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien. Durchaus empfehlenswert, die auch mal etwas näher kennenzulernen. Wir sind wieder mal am Ende angelangt und wenn es euch gefallen hat, so lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potsport.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Schaut gern mal auf der unterstützten Seite des Vollspannradios vorbei, nutzt die Amazon-Affiliate-Links, schmeißt mir direkt ein paar Cent für einen kleinen Kaffee in den Hut. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Vollspannradio zu fördern. Das Wichtigste allerdings ist tatsächlich, das Vollspannradio weiter zu empfehlen, denn das hilft unsagbar dabei, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao.